0: Witam Państwa w programie poświęconym Iranowi. W Iranie się dzieje wiele ciekawych rzeczy w ostatnich tygodniach, miesiącach, co przykuwa uwagę całego świata. Coraz mniej, jak to bywa z sytuacjami, które przykuwają uwagę świata. Ale chciałbym się dzisiaj dowiedzieć, co właściwie się dzieje w Iranie jako takim, niezależnie od tych zamieszek, o których wszyscy wiedzą. I w związku z tym spotykamy się dzisiaj z ekspertem od Iranu, i nie tylko Iranu, ale także całej okolicy, czyli Syrii, Palestyny i innych krajów Lewantów, z Tomaszem Rydelkiem. Witam Pana Tomasza bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. E, układ Sił to jest Pana w, wyjściowa, w, w, jeżeli chodzi o publikację w, w platformach. E, znaczy w Układzie Sił
1: prowadzę taką, można powiedzieć, kolumnę blisko wschodnią, natomiast jakby takim e, wyjściowym moim, moją platformą jest po prostu mój blog Puls Lewandu. OK,
0: Okej, który polecamy. Link w opisie w programu. E, zacznijmy w takim razie rozmowę o Iranie. E, w, Jaka jest sytuacja Iranu? Jak Iran wygląda? Czy to jest tak, jak wiele osób kojarzy Iran z mediów? To jest państwo upadłe, które nie posiada żadnych sfer naukowych, politycznie wyizolowane. Na ulicach nonstop policja strzela do ludzi, którzy są przeciwko reżimowi. Reżim jest krwawy. Negralnie Iran to jest jakieś państwo, którego nie warto jechać, bo jest tam niebezpiecznie i z czego tam nie znajdziemy. Jak faktycznie wygląda współczesny Iran?
1: Współczesny Iran, może zacznijmy od tego, że współczesny Iran od 40 ponad lat jest tą właśnie islamską republiką i oczywiście protesty takie jak teraz zdarzają się, jednak to ma taki powiedzmy charakter falowy, tak? że dochodzi, taka powiedzmy troszeczkę to jest sinusoida, że dochodzi do protestów, one są potem tłumione i sytuacja jest w miarę stabilna. Generalnie mimo właśnie bardzo dużych problemów, bo Iran od Czasów islamskiej rewolucji tak naprawdę on częściej był pod sankcjami niż nie. Więc mimo tej ciężkiej sytuacji gospodarczej jednak ta władza ajatollahów trzyma się dość mocno, no, a sytuacja w kraju jest w miarę stabilna. To też jest kwestia takiej reorientacji polityki zagranicznej, bo jeżeli spojrzymy na czasy szacha i współpracę z Ameryką, ale też generalnie z Zachodem, to teraz po prostu poszukiwanie nowych przyjaciół, poszukiwanie przyjaciół w Azji Centralnej, w Moskwie, w Pekinie, ale też na przykład właśnie w Indiach, bo też to jest jakby wątek troszeczkę pomijany, ale Indie też są ważnym partnerem handlowym właśnie dla, dla Iranu, więc można powiedzieć, że Iran przetrwał taką pierwszą, nazwijmy to kontrrewolucję w postaci tej inwazji Sadama Husajna na Iran, w latach 80. natomiast teraz powiedzmy, że to jest drugi taki moment, gdy faktycznie Islamska Republika ma takie większe tarapaty, które po prostu polegają na tym, że jednak... W pewnym stopniu ta formuła rządów, która została wprowadzona właśnie po Islamskiej Republice, ona w pewnym stopniu powiedzmy doszła do ściany i teraz jest po prostu poszukiwanie takiej nowej, nowej formuły rządów, to zwłaszcza właśnie widać po tych obecnych protestach, gdy głównie protestują osoby młode, tak? osoby młode, które nie pamiętają czasu szacha i po prostu w jakimś stopniu chcą
0: reform w Iranie. Rozumiem, Na czym polega ta formuła rządów współczesna w irańskich?
1: Ta formuła rządów obecnych, można powiedzieć, że ona została w zasadzie samodzielnie opracowana przez Ayatollah'a Khomeiniego, który przejął władzę właśnie po obaleniu Szacha. Ona się opiera o taką zasadę rządów islamskiego jurysty, mianowicie, że ten właśnie is, e, duchowny, tak? Jest, stoi na czele państwa, on tutaj e, podejmuje główne decyzje i tak dalej, i tak dalej, i cały ustrój Iranu jest temu podporządkowany. E, bo mimo tego, że jest e, oczywiście prezydent, e, jest parlament, to też jest dużo właśnie organów, co, one są co prawda kolegialne, ale no, e, najwyższy przywódca, obecnie Ayatollah Ali Khamenei, ma jednak taki wpływ na te organy kolegialne, że tak naprawdę jest w stanie całkowicie podporządkować sobie politykę wewnętrzną Iranu. Spójrzmy właśnie, tutaj mówię, że jest wybierany prezydent, jest wybierany parlament, ale jest też Rada Strażników, którą obsadza właśnie Ayatollah Ali Khamenei, i to Rada Strażników na przykład wetuje kandydatów w wyborach parlamentarnych i w wyborach prezydenckich, więc no tak naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o ten ustrój, to on jest całkowicie podporządkowany albo w sposób formalny, albo właśnie przez taki wpływ autorytetu najwyższego przywódcy Iranu, właśnie tej takiej teokracji. Natomiast jakby ta władza islamskiego jurysty to nie jest też tak, że to jest tylko charakterystyczne dla Iranu, bo coś podobnego mamy na przykład w Iraku, w sensie w, w seminarium w Najafie, tam jest taki Ayatollah Ali Histani. Al on z pochodzenia jest w ogóle Irańczykiem, natomiast on jest takim duchowym przywódcą irackich szyjtów. I on na przykład ten władzę islamskiego jurysty interpretuje w zupełnie inny sposób, mianowicie w taki, że osoby duchowne powinny tylko w określonych sytuacjach angażować się w politykę. I na przykład on osobiście z Stanii angażuje się wtedy, na przykład, gdy są jakieś duże protesty i wtedy wzywa na przykład do deeskalacji. Ale tak generalnie zupełnie to jest inaczej interpretowane niż, niż w Iranie.
0: Czyli co, wśród samych duchownych nie ma jednolitej polityki w, w stosunku co do Iranu, też się różnią między sobą. Można to przyjąć za pewną formę opozycji, czy może tak zaryzykować jakieś stwierdzenie, że Iran jest w jakiś sposób otwarty na różne sposoby myślenia o ich państwie?
1: Ja bym powiedział, że tak, że mimo wszystko, że jest powiedzmy ten ustrój teokratyczny, że tutaj jest taki jednak duży wentyl bezpieczeństwa, zwłaszcza to było widać, jak prezydentem był Hassan Rouhani, to są lata 2000. 13 2021, gdy jest właśnie porozumienie nuklearne z Ameryką, jest zniesienie sankcji. Generalnie, ustrój ten irański jest, powiedzmy, jest taki według bezpieczeństwa, i faktycznie um, irańska polityka jest pragmatyczna i dopuszcza możliwość objęcia władzy przez kandydatów, może, może nie liberalnych, ale bardziej takich pragmatycznych, tak jak właśnie prezydent e, Rofhani i. Wtedy też, gdy prezydent objął władzę, właśnie prezydent Rouhani, to też Ayatollah Halihamenei, mimo tego, że był sceptyczny co do rozmów z Ameryką właśnie prezydenta Obamy, no to jednak ostatecznie zaakceptował te rozmowy, tak? Mieliśmy porozumienie nuklearne, które oczywiście no, nie wytrzymało próby czasu, no bo upadło w czasach prezydenta Trumpa, ale generalnie można powiedzieć, że jakiś pluralizm, co prawda on nie jest taki jak w krajach zachodnich, tak? Powiedzmy sobie szczerze, no ale jednak pewien pluralizm w tym ustroju autokratycznym w Iranie jednak jest.
0: Jaką rolę tam armia odgrywa? Bo w takich, w takich krajach na ogół armia ma dość silną pozycję. W przypadku Iranu też tak jest. Armia jest niezależna. Na ile może w stosunku do władz duchownych, czy, czy też podlega im całkowicie? Jak wygląda sytuacja armii w Iranie?
1: Tutaj tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, taki dualizm, bo z jednej strony mamy tę, taką armię regularną, natomiast z drugiej strony mamy Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej i jeżeli armia, to też jest takie podwojenie zadań, no bo armia chroni, ta armia regularna, tak? chroni bezpieczeństwo wewnętrzne Iranu, natomiast Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej też odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne, a jednocześnie za szereg operacji prowadzonych poza granicami kraju, bo jak spojrzymy na przykład na wojnę z Kalifatem w Iraku czy w Syrii, to tam właśnie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej działał bardzo aktywnie, tak samo gdy idzie o wsparcie dla Huti w Jemenie czy chociażby wsparcie dla Hezbollahu w Libanie, to tam jednak korpus gra pierwsze skrzypce. Też z korpusu, tak dla dobrego przykładu, to z korpusu przecież był generał Soleimani, który zginął w Bagdadzie w 2020 roku w amerykańskim nalocie. Także armia, ta regularna, można powiedzieć, że ona jest niedofinansowana i że generalnie raczej jej się nie ufa w takim stopniu jak korpusowi, to korpus jest uważany za tutaj takich właśnie głównych strażników tego islamskiego ustroju, władze Jatallachów itd., itd. Też widać to wobec, podczas obecnych protestów, gdzie mm, no głównie właśnie mm, protesty są tłumione przez Korpus Strażników Rewolucji. Islamskiej, przy czym nie przez regularne oddziały Korpusu, bo Korpus też ma różne formacje, a przez właśnie członków Basidżu, czyli Związku Mobilizacji Uciemiężonych. To jest taka, można powiedzieć, organizacja paramilitarna, która właśnie jest taką pierwszą, walczy po prostu na pierwszej linii. Tak, z, tak jak według przynajmniej tego, według tej narracji oficjalnej Teheranu, na pierwszej linii przeciwko kontrrewolucji.
0: Rozumiem, te protesty nasilają się w ostatnich tygodniach, wygasają, jak to wygląda, bo w informacji z Iranu niewiele dociera do naszych mediów, jeżeli patrzcie na samego Twittera, to trwa tam rzeź regularna, rozumiem, że to przeciwnicy władz irańskich publikują te materiały, jak to faktycznie wygląda, na ten moment no, mijają już długie tygodnie od wybuchu zamieszek w Iranie, one trwają ciągle, czy są wygaszone, jak to wygląda?
1: No tak, protesty zaczęły się w połowie września. Teraz już zaraz będziemy mieli trzeci miesiąc, gdy te protesty trwają. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, że te protesty wygasają. Wydaje się, że ta intensywność utrzymuje się, przy czym to też jest takie zróżnicowanie regionalne, bo jeżeli w połowie września wybuchają protesty i te protesty są generalnie prawie w całym kraju, tak? Potem mamy końcówkę września i protesty są głównie w prowincji Sistan-Beludżistan, gdzie właśnie Beludżowie, to też nie ma związku z zabiciem Maxa Amini, tylko z przypadkiem gwałtu na Beluszce z Czabacharu. I wtedy właśnie w zachedanie, w mieście właśnie w prowincji Sistan-Beludżistan dochodzi do Krwawego Piątku, tam ginie 40 osób jednego dnia Potem te protesty właśnie w prowincji systan wygasają, ale z drugiej strony mamy przeniesienie właśnie ciężaru protestów do irańskiego Kurdystanu. No i teraz właśnie można powiedzieć, że w tym irańskim Kurdystanie najwięcej jest, jest tych starć z policją. Natomiast w innych częściach kraju też no, dochodzi, dochodzi do protestów. Tak dla uplastycznienia tego może to jeżeli chodzi o ofiary, Mamy 400, około 450 ofiar śmiertelnych wśród protestujących i połowa tych ofiar jest albo właśnie z Sistan Beludżistan w prowincji, albo z terenów kurdyjskich. Także to też oddaje, które tutaj regiony są najmniej, najmniej stabilne. No tak jak mówiłem, w ostatnich dniach to jednak faktycznie tutaj irański Kurdystan tam protesty są najbardziej aktywne, tam też Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wszedł do kilku miast, żeby po prostu pacyfikować te protesty. Myślę, że te protesty one nie wygasną tak szybko i że jeszcze faktycznie tutaj przez te kilka tygodni co najmniej będą jakieś, jakieś starcia z policją, bo też widać po stronie właśnie rządu ajatollahów, takie troszeczkę, nazwijmy to może wahanie, jak podejść do tych protestów, bo z jednej strony faktycznie w niektórych miastach zdarzają się właśnie takie ostre represje wobec, wobec protestujących, ale też władza jest jakby świadoma tego, że jednak obecnie protestują osoby młode, które trzeba też włączyć w jakiś tam sposób do, do ustroju, więc proponowane są też różne koncesje protestującym, tak naprawdę jeżeli się zwróci na przykład uwagę na oficjalne uroczystości Islamskiej Republiki, to też w ostatnich tygodniach na tych oficjalnych uroczystościach pojawiają się kobiety, które nie do końca zakrywają te włosy swoje, czyli coś, za co Maksa została aresztowana. Więc pod tym względem pod względem powiedzmy interpretacji prawa, tak, że niekoniecznie władze będą egzekwować właśnie ściśle te wszystkie przepisy obyczajowe wobec Iranek, to władza tutaj do Lachów jest w stanie na, na ustępstwa, jeżeli chodzi o egzekwowanie, natomiast raczej nie jest w stanie iść na ustępstwa, jeżeli powiedzmy idzie o jakąś wprost zmianę przepisów tak, i po prostu zniesienie hijabu. Więc to się akurat wydaje, wydaje wykluczone no z tego względu, że to po prostu automatycznie by podkopało autorytet Islamskiej Republiki i stworzyło takie wrażenie, że Islamska Republika idzie na bardzo, bardzo duże ustępstwa, które zagrażają po prostu trwałości tego reżimu.
0: Mhm. E, czy śmiesze dziewczyny z, z września i hidżaby to ciągle jest temat tych protestów, czy to był tylko pretekst do ich wybuchu, a teraz protesty w, mają całkiem inny charakter? E, jak, to, jak to wygląda?
1: Myślę, że to, był, że to był pretekst. To był też taki powód, dlaczego na przykład właśnie media zachodnie, tutaj jakby nie krytykując mediów, ale to też był taki właśnie powód, dlaczego media tak się mocno tym zainteresowały, no bo jednak chodziło w tej początkowej właśnie fazie głównie o prawa kobiet, tak? Głównie to było właśnie palenie hidżabów, odsłanianie włosów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast... Samo podłoże tych protestów to tak naprawdę jest właśnie to zmęczenie obecną władzą, obecnym właśnie systemem rządów, który miał zapewnić i równość wszystkim i taką sprawiedliwą redystrybucję dóbr w państwie. No a jednak widać, że to nie do końca, nie do końca tak działa. Iran jest też wykluczony ze społeczności tak naprawdę międzynarodowej, Objęty sankcjami ostrymi. Sytuacja gospodarcza w kraju no regularnie od tego 2018 roku, gdy prezydent Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego, pogarsza się. Więc tak naprawdę tutaj złożyło się bardzo dużo czynników. Natomiast powiedzmy, że takim punktem zapalnym była właśnie sprawa Maxa Amini i właśnie Hijab.
0: Jeżeli w tym temacie jesteśmy, jak wygląda sytuacja kobiet w Iranie? Bo pewnie część duża opinii publicznej widzi Iran jako taki ISIS do kwadratu, czyli kobiety są mordowane, gwałcone, nie mają żadnych praw, nie mogą się uczyć, to jest taki obraz islamu, który, który myślę jest no, ogólnie przy, przyjęty. Tymczasem Iran chyba nie jest aż tak radykalny, jak to było w, do zobaczenia w państwie islamskim.
1: Nie, no zdecydowanie tutaj akurat do państwa islamskiego to tej sytuacji kobiet w Iranie nie możemy, nie możemy porównać. No biorąc pod uwagę takie standardy blisko wschodnie, no to jednak kobiety w Iranie mają, mają całkiem dużo praw. No to też jest właśnie kwestia tego, z jakiej perspektywy to oceniamy, bo jeżeli byśmy spytali Irańczyków, jak oni oceniają sytuację kobiet w swoim kraju, to by powiedzieli, że no przecież tutaj kobiety mają zagwarantowane dużo więcej praw niż na przykład w Arabii Saudyjskiej, tak? Natomiast no, z perspektywy człowieka zachodu, jeżeli spojrzymy właśnie, no, chociażby na ten hijab, że jest, kobiety są zobowiązywane prawnie do jakiegoś ubioru, no, to z perspektywy człowieka zachodu to się oczywiście wydaje e, czymś po prostu no, dziwnym co najmniej. Tak? E, ale jeżeli chodzi o takie porównania do, do państwa islamskiego, to, to nie, jest zdecydowanie, zdecydowanie nie.
0: Okej. Okay. <śmiech> Wspomniałem o możliwości nauki przez kobiety, bo to jest, to jest taki element, który e, no, pokazuje na, na, na to, czy dany kraj islamski jest liberalny, czy nie. Więc przejdźmy do edukacji. Jak wygląda system, system edukacji w, w Iranie? Czy to jest e, system, który nie wiem, produkuje problem masowo, czy też, czy też specjalistów. Jeżeli spojrzymy na główny problem, jaki zachód ma z Iranem, czyli program nuklearny, no wygląda na to, że szkolnictwo jest na wysokim poziomie, skoro potrafią budować rzeczy dostępne, których nawet my Polacy nie potrafimy sami skonstruować. Jak, jak wygląda system szkolnictwa w Iranie? Ja bym powiedział, że tutaj
1: właśnie trzeba wyróżnić dwie kwestie, to jest naukę na, na uczelniach właśnie e, tych humanistycznych tak, i na uczelniach technicznych. No, na uczelniach humanistycznych ten poziom jest powiedzmy taki dość średni, bo też jest kwestia e, tego, że jednak w ustroju, gdzie, e, który chociażby w nazwie tak, się nazywa Islamską Republiką, to ta swoboda tutaj działalności akademickiej będzie ograniczona, natomiast inną kwestią jest właśnie są te uczelnie techniczne, tak? bo tam faktycznie Iran ma duże sukcesy. Można powiedzieć, że to jest taka topka regionalna i też na świecie wydaje mi się, że oni mimo tego, że mają, no, nie mają takich nakładów finansowych, tak jak państwa zachodnie, to jednak tutaj nie mają się czego wstydzić. Dostęp mają też... Mm, do takich e, osiągnięć technicznych, e, czy Rosjan, e, czy Chińczyków, to też, to też dużo ułatwia e, w działalności. E, I e, Tutaj już przechodząc właśnie na taki grunt praktyczny, który też najłatwiej pozwala sobie uzmysłowić, jak wygląda ta sytuacja, to trzeba pamiętać o tym, że Iran naprawdę dokonał bardzo dużych postępów właśnie jeżeli chodzi o rakiety balistyczne. Ten program irański rakiet balistycznych jest bardzo zaawansowany, mimo tego, że tak naprawdę Irańczycy startowali z no, niskiego pułapu, bo rakiety balistyczne, którymi Iran dysponuje, to często są jakieś konstrukcje stare, radzieckie, które potem były dostosowywane do tych możliwości po prostu produkcji w Iranie, no bo Iranie jest te sankcjami, więc wiadomo, że część komponentów nie można było ściągnąć z zachodu, ale mimo wszystko ten program rakiet balistycznych poszedł bardzo daleko. Mieliśmy przykład, gdy Amerykanie zabili generała Soleimaniego, potem Irańczycy atakują rakietami balistycznymi bazą Al-Assad w Iraku i okazuje się, że te rakiety są bardzo celne, co Amerykanie byli bardzo zdziwieni, mimo tego, że w poprzednich latach zdarzały się na przykład ataki rakietami balistycznymi w konstrukcji podobnej jak irańska ze strony Houthi na saudyjskie instalacje naftowe. No to jednak ten atak na bazę Al-Assad był takim szokiem dla Amerykanów. Też jak dużym szokiem dobrze pokazuje sytuacja, że Chińczycy obecnie współpracują z Arabią Saudyjską nad Saudyjskim programem rakiet balistycznych. Amerykanie o tym wiedzą e, i nie protestują, bo rozumieją, jakie jak, jak duże postępy właśnie Irańczycy zrobili, gdy idzie o program e, rakiet balistycznych. E, no jest też ten e, irański e, program nuklearny. Tutaj też e, Iran m, bardzo duże postępy zrobił. I oczywiście, e, tutaj też widzimy to na Ukrainie, e, irańskie drony, które oczywiście one nie są jakimś cudem techniki. Ale jednocześnie Iran, przy tych swoich ograniczonych zasobach, był w stanie, jest w stanie wyprodukować bardzo dużą ilość tych dronów i po prostu zwyczajnie niskim kosztem. I to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na tę flotę, flotę irańskich dronów, że w dużej mierze to jest po prostu taka inżynieria wsteczna konstrukcji, które Irańczycy na przykład dostali od proirańskich milicji, które działają w Iraku, i na przykład jakieś były strącone drony amerykańskie, po prostu zabrano je do Iranu, inżynieria wsteczna i opracowywano nowe konstrukcje irańskie, którymi potem Irańczycy chwalili się, że to jest właśnie ich, ich myśl techniczna.
0: Ok, Iran przedstawiony jest jako demon lokalny, państwo niebezpieczne dla regionu, jednocześnie, jak sam pan mówi, nie mają zasobów finansowych, które mogłyby im pozwolić na taki pełny rozwój. Gdzie leży prawda? Czy faktycznie Iran jest tak niebezpieczny dla regionu Bliskiego Wschodu, czy to jest raczej propaganda amerykańska, która ma skierować działa przeciw Iranowi? Jak to należy widzieć?
1: Wydaje mi się, że też trzeba sobie uświadomić, dlaczego Iran prowadzi taką, a nie inną politykę zagraniczną, bo sam Iran uważa się za państwo zagrożone. On uważa, że cały czas zagraża mu Izrael, zagraża mu Arabia Saudyjska, zagrażają mu Amerykanie, więc też jakby to jest powiedzmy taka strategia wysuniętej obrony. Dlatego na przykład Iran eksportuje tą swoją islamską rewolucję do Iraku, do Syrii, do Libanu, bo po prostu tworzy takie przedmurze. W sytuacji, gdy na przykład wybuchnie jakiś konflikt regionalny, tak, to bardziej Iran będzie chciał właśnie, żeby to była jakaś wojna proxy na przykład w Iraku, w Syrii czy w Libanie, a nie, nie żeby to była inwazja na przykład amerykańska na Iran. Więc generalnie, właśnie tak jak mówię, to jest podstawowy powód, dlaczego Iran prowadzi taką, a nie inną politykę zagraniczną, e, przy czym i od razu trzeba właśnie przejść do tego, czy faktycznie Iran jest taki groźny. No, jest groźny, bo Iran w bardzo dobry sposób wykorzystuje przy, całą taką, można powiedzieć, próżnię polityczną. Gdy spojrzymy na przykład na sytuację Iraku, bo to też dobrze obrazuje irańską politykę zagraniczną, e, Iran bardzo mocno e, uważał Sadama Husajna za jednego ze swoich głównych wrogów. Też było widać w latach 80., gdy toczyła się wojna, e, wojna z Irakiem. Ostatecznie ta wojna skończyła się, można powiedzieć, takim, tak na, takim no w sumie patem, tak, no bo z jednej strony Saddam Husajn nie został obalony, ale z drugiej strony też ta władza Jatollachów e, przetrwała w Iranie. Natomiast mamy 2003 rok, jest inwazja amerykańska e, na Irak. I Irańczycy bardzo szybko wykorzystują właśnie tę próżnię, która powstaje po upadku Saddama Husseina, um, uzbrajają milicje, które walczą z Amerykanami. Między innymi taką milicją było na przykład Kataib Hezbollah, które istnieje zresztą do tej pory. E, I potem mamy wojnę z kalifatem. Um, Ajatollah, właśnie wspomniany przeze mnie, Ali Sistani czyli ten przywódca szyicki, szyicki Iraku, w momencie, gdy wojska kalifatu idą na Bagdad, ogłasza, jakby nawołuje tutaj właśnie wszystkich Irakijczyków do powołania milicji, które staną w obronie kraju. I Irańczycy od razu wykorzystują to, bo na podstawie Fatwy Sistaniego jest tworzony stworzone PMU, takie jednostki powszechnej mobilizacji, które zrzeszają wszystkie milicje. I od razu do tego PMU wstępuje Kataib Hezbollah, organizacja, która przecież no, niedawna walczyła z Amerykanami. Tak? Natomiast teraz staje w, ramię w ramię z Amerykanami i walczy z Kalifatem. Kalifat upada e, i ta frakcja proirańska, która osiągnęła bardzo duże wpływy w PMU, tworzy sobie koalicję polityczną, tworzy sobie Fatah. Fatah w wyborach w 2018 roku staje się drugą siłą polityczną w Iraku. Więc no, generalnie Iran bardzo e, sprytnie wykorzystuje wszystkie, e, wszystkie takie próżnie. I też e, właśnie trzeba przyznać, że te próżnie jednak tworzą, tworzy tutaj taka dość e, niekonsekwentna polityka amerykańska wobec, wobec regionu.
0: Rozumiem, z Amerykanami mają słabe stosunki, jak, jak wszyscy doskonale wiemy, to prze chwilą też pan unaocznił. Rosja jest myślę tematem ciekawym, bo w naturalny sposób w chwili, kiedy Amerykanie no, nawołują od lat do wojny z Iranem. Rosja stała się naturalnym partnerem Iranu. Jak wyglądają stosunki rosyjsko-irańskie?
1: Stosun stosunki rosyjsko-irańskie są dobre. Nawet można powiedzieć, że bardzo dobre. One się takim katalizatorem też do intensyfikacji tych stosunków był 2015 rok, gdy Rosja, można powiedzieć, że wróciła na Bliski Wschód dokonując interwencji w Syrii.
0: Na prośbę Amerykanów, tak. żeby to było jasne. No,
1: <głos> to można, można to różnie interpretować, ale, ale właśnie 2015 rok Rosjanie dokonują interwencji Właśnie w Syrii i też stają po tej samej stronie w Syrii, po której stoi Iran i widać właśnie to zacieśnienie duże relacji. Mimo tego, że jak spojrzymy pod takim kontekstem historycznym, to ta m, współpraca irańsko-rosyjska nie zawsze była taka dobra, bo e, w momencie na przykład islamskiej rewolucji e, Rucholle Khomeini uważał po prostu Związek Radziecki za podobnego wroga jak e, Amerykę z racji tego, że to był po prostu komunizm. Tak? E, natomiast, e, natomiast faktycznie po tym 2000... A i jeszcze właśnie ważna rzecz, że też Rosja dołączała na przykład do e, zachodnich sankcji, które były nakładane na Iran na poziomie ONZ-u, bo też z perspektywy Rosji nie byłoby dobrym scenariuszem, gdyby Iran zdobył broń nuklearną. Natomiast wracając, 2015 rok, od tego czasu już bardzo, duży, bardzo dobre relacje, stałe zacieśnianie tutaj tych relacji. Ostatnio Iran dołączył między innymi do szanghajskiej organizacji współpracy. Iran tutaj bardzo mocno, naciska na te zacieśnianie współpracy gospodarczej, zwłaszcza z Rosją. To też jest korzystne dla obu stron obecnie, właśnie ze względu na te zachodnie sankcje, którymi już jest objęty nie tylko Iran, ale także Rosja. Przy czym te relacje ciężko nazwać między Rosją a Iranem takimi relacjami stricte przyjacielskimi. To też jest kwestia interesów z perspektywy Iranu. Pokazywanie, że ma się alternatywnych partnerów, czy to w Pekinie, czy właśnie w Moskwie, to jest taka próba uzmysłowienia Amerykanom, że samymi sankcjami tej władzy ayatollahów się w Teheranie nie obali i jakiś tutaj konsensus trzeba z Irańczykami zawrzeć. Jakieś porozumienie tutaj musi być. I też druga perspektywa ze strony Iranu, zwłaszcza w kontekście tutaj ostatnich dostaw dronów do Rosji, czy też tych plotek o tym, że Irańczycy przekażą swoje rakiety balistyczne Rosjanom, to też wydaje mi się, że jest takie zabezpieczanie się przez Irańczyków na sytuację, gdy żadnego porozumienia z Ameryką nie będzie. Będzie perspektywa kilku, może kilkunastu lat, że Iran nadal będzie pod sankcjami, nadal będzie dla świata Zachodu takim pariasem politycznym i że Iran będzie chciał tutaj wymóc właśnie tymi dostawami uzbrojenia do Rosji rosyjskie zielone światło dla irańskiego programu nuklearnego. No bo tak jak mówiłem, w poprzednich latach jednak Rosja była przeciwna temu, żeby Iran miał broń
0: nuklearną. Bliski sąsiad Iranu, czy znaczy bezpośredni sąsiad Iranu prowadzi wojnę z Armenią w Nagornym Karabachu i tam widać dość duże zaostrzenie stosunków z dwoma krajami, bo no, jest to niebezpieczne dla Iranu. Jak, jak Iran widzi kwestie w polityki Baku z kolei, która jest zaraz za granicą Iranu?
1: Z perspektywy Teheranu y, najlepsza sytuacja tutaj na Kaukazie to jest właśnie, żeby do żadnej, żadnej wojny nie było. W ostatnim czasie między, między innymi mieliśmy otwarcie chociażby irańskiego konsulatu, y, zaraz blisko właśnie granicy y, armańsko-azerskiej. Mieliśmy też y, y, manewry wojskowe Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, którzy... Y, ćwiczyli, można tak naprawdę powiedzieć, po prostu przekroczenie granicy właśnie irańsko-azerskiej i tutaj interwencje w sytuacji, gdy doszłoby do wznowienia tutaj wojny tak między Armenią a Azerbejdżanem. Też z perspektywy Iranu widać, że w związku z tym, że Rosja jest zaangażowana właśnie na Ukrainie i na Kaukazie jednak jest, jest ta eskalacja, no to Iran tutaj bardziej niż w poprzednich latach musi się angażować w ten spór armeńsko-azerski, no ale tak jak mówię, Iran staje tutaj po stronie Armenii, to jest kwestia polityczna, bo Azerbejdżan współpracuje z Turcją, ale też gospodarcza, no bo jednak przez Kaukaz idzie dużo właśnie wymiany handlowej, która trafia ostatecznie właśnie albo do Iranu,
0: albo do Rosji. Wspomniał Pan o zacieśnieniu stosunków z Indiami. Na, na czym polega to zbliżenie i jaki był jego powód, znaczy powód do izolacji oczywiście, ale jakie były okoliczności w, w, w zadzierżnięcia bardziej bliskich stosunków z, z Indiami?
1: To była kwestia taka, że Indie jednak są dużą gospodarką i to jest jedno z nielicznych państw, które chce handlować z Iranem. A poza tym też jakby kwestia położenia, bo Indie od, jeżeli się nie mylę, 2002 roku budują port w Chabaharze w Iranie, który docelowo miałby właśnie połączyć Indie z rynkami Azji Centralnej. Zwłaszcza ten projekt nabrał dużego, dużego tempa jeszcze przed przejęciem władzy w Afganistanie przez talibów, no bo docelowo właśnie linia kolejowa która szła z Chabaharu, miała właśnie trafiać, trafiać do Afganistanu, potem iść jeszcze dalej na północ. Więc to są głównie kwestie, kwestie gospodarcze, kwestie właśnie poszukiwania przez Iran rynków sprzedaży ropy naftowej, nawet w sytuacji, gdy są amerykańskie sankcje. Natomiast z perspektywy Indii to jest właśnie poszukiwanie partnerów handlowych, poszukiwanie właśnie jakiejś drogi do, do Azji Centralnej i też poszukiwanie może jakiegoś partnera politycznego, aczkolwiek tutaj tutaj sytuacja bym powiedział, że ciężka, no bo z jednej strony Indie są utożsamiane jako właśnie ten sojusznik Stanów Zjednoczonych, natomiast no Iran no wiadomo jak, jakie miejsce zajmuje na arenie międzynarodowej.
0: No tak, ale Indie są z jednej strony sojusznikiem USA, z drugiej strony przy okazji wojny na Ukrainie. No, bardziej chyba ciepło patrzą na Rosję tak naprawdę, także to jest taka sytuacja trochę jak z Turcją, która jest niby w NATO, ale prowadzi własną politykę i to jest dość, dość ciekawa sytuacja.
1: Tak, dokładnie. To jest, można powiedzieć, takie właśnie e, siedzenie na płocie, e, które no, jest charakterystyczne też dla regionu, no bo tutaj pan wspomniał, oczywiście Turcja i Indie, ale też chociażby na przykład właśnie te kraje, kraje arabskie, gdzie na przykład Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie, no też, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, wykazują takie dość niejednoznaczne, prowadzą niejednoznaczną po prostu politykę zagraniczną, bo z jednej strony Amerykanie naciskają na Saudów, żeby oni zwiększyli produkcję ropy naftowej, oni zmniejszają teraz też w związku z tym, że ceny ropy naftowej spadają, a zbliża się zaraz kolejny szczyt i to OPEC+, bo Arabia Saudyjska współpracuje oczywiście z Rosją na, na tych rynkach naftowych i też jest już mowa właśnie, że na kolejnym szczycie OPEC+, będzie podjęta decyzja o kolejnym zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej, no, czyli generalnie no, to też jest sprzyjanie sprzyjanie w jakimś stopniu Rosji.
0: Rozumiem. Chiny, bo to jest chyba ostatni partner, o którego jeszcze nie mówiliśmy. Chiny, jaki kilka lat temu się interesowałem tematem, dociągnęły swoje w, połączenia w, do w Pakistanu, który jest sąsiadem Iranów. Czy to poszło dalej? Czy Iran jest już skomunikowany, jeśli chodzi o infrastrukturę gazowo-roponośną z Chinami? Czy do tego jeszcze wciąż nie doszło? Jak to wygląda?
1: Nie, takiego połączenia, takiego połączenia lądowego nie ma. Natomiast z perspektywy Iranu, bardzo fajnie, że tutaj właśnie ten wątek chiński się pojawia, bo Chiny są obok właśnie Rosji, o której się mówi najwięcej Chiny są jednym właśnie z najważniejszych partnerów Iranu Chiny przez lata pomagały Irańczykom obchodzić sankcje, była na przykład taka głośna sprawa banku Kunlun w Chinach, który właśnie obsługiwał transakcje irańskie, które teoretycznie podpadały właśnie pod te sankcje amerykańskie. Ostatecznie też Amerykanie e, nałożyli sankcje na ten bank e, Pundun. E, Chiny też są jednym z nielicznych krajów, które e, kupuje irańską ropę naftową i też nie robi sobie nic z tego, e, że Iran jest e, objęty sankcjami. Hmm, też ważna kwestia e, kontraktów na rozbudowę irańskich e, pól naftowych, czy też modernizację irańskiej infrastruktury naftowej. W tych latach od 2015-2018, gdy zostało zawarte porozumienie nuklearne z Iranem, dużo firm zachodnich weszło na rynek irański, między innymi na przykład francuski Total dostał kontrakt na rozbudowę pola South Pars. Natomiast w momencie, gdy prezydent Trump obłożył Iran sankcjami, no w Francuzi, ale też to jakby to jest przykład po prostu, ale no wszystkie zachodnie firmy bojąc się po prostu, że same zostaną objęte sankcjami za handlowanie z Iranem, wycofały się z Iranu i wtedy na ich miejsce weszły firmy chińskie. Co prawda tu też jest kwestia tego jak daleko jest posunięta współpraca chińsko irańska, bo wydaje mi się, że jednak chińczycy traktują troszeczkę Iran przedmiotowo, a nie jak właśnie przyjaciela, jak takiego równego partnera. Właśnie kwestia chociażby przejęcia tych kontraktów. Chińskie firmy przejęły kontrakt na rozbudowę South Pars, ale nic nie robiły z tym kontraktem, nie podjęły żadnych prac, więc ostatecznie Irańczycy po kilkunastu miesiącach no, zirytowali się i po prostu Chińczykom wypowiedzieli, wypowiedzieli tę umowę. To też jest kwestia takiej szerszej polityki Chin wobec Bliskiego Wschodu, moim zdaniem to jest bardzo dobre określenie, które jeszcze było użyte w czasach prezydentury Rebaraka Obamy właśnie przez prezydenta Obamę na temat Chin, że Chiny są takim tutaj freeriderem na Bliskim Wschodzie i korzystają z tej z tego parasola bezpieczeństwa, który stworzyli Amerykanie na Bliskim Wschodzie i używają tego do handlowania z każdym krajem regionu, bo kupują ropę naftową i z Arabii Saudyjskiej, i ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gaz z Kataru, właśnie tę ropę z Iranu, mimo że ona jest teoretycznie pod sankcjami. Ostatnio, dwa lata temu mieliśmy zawartą umowę o 25-letniej strategicznej współpracy między Chinami a Iranem. No a z drugiej strony mamy właśnie te informacje, że Hiran, że Chiny rozbudowują, pomagają Saudom właśnie tworzyć ich krajowy program rakiet balistycznych jako odpowiedź na zagrożenie ze strony Iranu, także ta polityka chińska wobec Bliskiego Wschodu jest naprawdę taka wielowątkowa.
0: Rozumiem, jaki problem z Iranem ma Izrael, bo w, słyszę co jakiś czas, bardzo często w ostatnich miesiącach, że Izrael szykuje się na otwartą wojnę z Iranem. Skąd bierze się ten konflikt? Przecież Izrael świetnie współpracuje właśnie z Saudami, z tymi krajami arabskimi, z to nie są kwestie chyba religijne, gdzie widzi Izrael zagrożenie w, w płynące z Iranu? No, poza tym, że Iran się obsadził właśnie w Libanie, w Syrii i generalnie otoczył, otoczył Izrael, ale chyba nie ma jakiejś, jakiejś polityki otwartej wojny z, z Izraelem. Jak to wygląda?
1: No, to, jest, to jest skomplikowana kwestia, bo tak właśnie jeżeli spojrzymy na kwestie religijne, to ani Izrael nie ma problemu z szyitami, ani Iran nie ma problemu z Żydami. To też jest jakby często chyba niepodnoszony temat, że społeczność żydowska w Iranie, mimo tego, że po upadku szacha faktycznie bardzo dużo ludzi wyjechało wyznania mojżeszowego z Iranu, natomiast no, nadal jest społeczność Żydów, którzy swobodnie praktykują religię i władza im w tym nie przeszkadza. Natomiast właśnie to są, to są kwestie polityczne. Od czasu przejęcia władzy przez Ayatollahów. jest mowa właśnie o tym, że Izrael zagraża Iranowi jako takiemu. Z drugiej strony właśnie jest kwestia tej narracji Izraela, który boi się, że, że Iran mógłby próbować właśnie na przykład w sytuacji, gdy zbuduje broń nuklearną zaatakować, zaatakować Izrael. To też jest kwestia właśnie tej wysuniętej obrony właśnie Iranu i pojawiania się irańskich, mm, irańskich żołnierzy. Czy to w Libanie, czy właśnie w Syrii, czyli w tych krajach, które graniczą, graniczą z Izraelem? No Izrael się bardzo tego obawia, że tutaj właśnie ze strony Hezbollahu czy ze strony pro-Irańskich milicji, które operują w Syrii, mogłoby dojść do właśnie jakiegoś konfliktu tutaj w północnej części Izraela. Dlatego też na przykład Izrael, też wątek często pomijany, dokonuje regularnie nalotów na Syrię i tam na terenie Syrii atakuje transporty irańskiego uzbrojenia, które albo idą właśnie do tych proirańskich milicji w Syrii, albo idą właśnie do Libanu, już bezpośrednio do Hezbollahu. Także to moim zdaniem to jest właśnie bardziej kwestia taka, powiedzmy ideologiczna, że Iran w pewnym momencie swojej historii uznał, że faktycznie Izrael im zagraża i że Izrael chce obalić ustrój Islamskiej Republiki w Iranie. Natomiast Izrael uznał, że Iran w momencie, gdy osiągnie broń nuklearną, to pierwsze co zrobi, to odpali po prostu rakiety na Tel Afif. Więc.
0: Na ile to jest realne?
1: Znaczy, moim zdaniem to jest, to jest nierealne, bo w sytuacji, gdy właśnie to jest właśnie kwestia tego, że już ta rywalizacja poszła tak daleko, że jakby tutaj racjonalne argumenty nie do końca trafiają do żadnej ze stron. No bo w sytuacji, gdy powiedzmy, że Iran odpala y, głowicę nuklearną w, w kierunku Izraela, no to mamy od razu y, reakcję ze strony Amerykanów, tak? I irańskie rakiety spadają, y, spadają na Iran. Więc no generalnie ta wojna, nawet te naloty, kwestia nalotów właśnie izraelskich na Iran jest to jest mało prawdopodobna rzecz. Na, tutaj wskazuje się, że takim celem tych izraelskich nalotów w pierwszej kolejności byłyby właśnie ośrodki badań nuklearnych czy ośrodki produkcji rakiet balistycznych. No tylko, że duża część tych ośrodków jest pod ukryta w górach tak, Iranu i problem no, z ich zbombardowaniem no, jest, jest ogromny, nawet jeżeli... Kiedyś były takie nieoficjalne szacunki, że nawet w sytuacji, gdy Izrael by zdecydował się na naloty na Iran, to jest mało prawdopodobne, że nawet połowę by tych ośrodków irańskich zniszczył. A, no a generalnie konflikt od razu by przerodził się w konflikt taki właśnie szerszy, tak? Nie tylko Izrael-Iran, ale konflikt w całym regionie, bo zaraz po stronie Iranu stanąłby Hezbollah, proirańskie milicje w Iraku i w Syrii też Huti w Jemenie. Więc Wojna regionalna bez jakiejś możliwości uład, możliwości zwycięstwa, czy z jednej, czy z drugiej strony.
0: Rozumiem. Wróćmy na koniec do kwestii tych zamieszek, które trwają ciągle w, w Iranie. Jaka jest szansa na to, że one wpłyną na dalszy rozwój państwa? Czy one będą miały wpływ na ewentualne zmiany ustrojowe, czy jest to tylko i wyłącznie chwilowa zadyma, która przycichnie i wszystko wróci do normy?
1: protesty mogą mieć wpływ na kształtowanie się ustroju, przyszłości tego ustroju w Iranie, natomiast wydaje mi się, że to jest też kwestia taka wypadkowa, że nie tylko protesty, ale też szersza właśnie sytuacja międzynarodowa, czyli tutaj głównie to zniesienie sankcji z, z Iranu i powrót porozumienia nuklearnego z USA, no i też kwestia właśnie tych perspektyw gospodarczych Iranu, bo w ostatnich, czas, w ostatnich miesiącach faktycznie władze były takie odczyty gospodarcze w Iranie, że być może faktycznie tutaj ta sytuacja gospodarcza się w jakimś stopniu stabilizuje, więc moim zdaniem protesty jak najbardziej mogą mieć wpływ, ale to też trzeba rozpatrywać właśnie też ten szerszy kontekst i też właśnie, bo też o tym nie wspomnieliśmy, ale jeżeli chodzi o powrót do porozumienia nuklearnego, to tak naprawdę przed wybuchem wojny na Ukrainie ta perspektywa powrotu do porozumienia nuklearnego, ona coraz, już, już można powiedzieć, że było, było bardzo blisko, tylko też ostatecznie to upadło ze względu na inną perspektywę Iranu, inną perspektywę USA, bo Iran chce powrotu do tego samego porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Natomiast Amerykanie tutaj proponują, że może tymczasowo wrócić do tego porozumienia z 2015 roku, ale docelowo my chcemy nową umowę, która reguluje nie tylko program nuklearny, ale też program rakiet balistycznych, to wsparcie Iranu dla tych szyickich milicji, które działają w regionie, więc no, to, jest, to jest właśnie szersza szersza perspektywa międzynarodowa, też zobaczymy, kto będzie rządził w USA po kolejnych wyborach, bo w sytuacji na przykład, gdy wygrałby kandydat znowu Republikanów, Joe Biden nie, nie miałby tej drugiej kadencji, to też można się spodziewać, że jednak sytuacja międzynarodowa Iranu by pogorszyła się, znowu by by byłyby większe naciski ze strony Stanów Zjednoczonych, a w związku z tym też ten ustrój irański by skręcał w kierunku bardziej konserwatywnym, bo to też było widać na przykład w ostatnich latach, gdy ta próba otworzenia się na zachód, dogadania się z zachodem podjęta przez prezydenta Rofhaniego z administracją e, Obamy upadła, Trump wypowiada e, JCPOA, to Ayatollah Ali Khamenei od razu uruchamia, można powiedzieć, konserwatystów. E, konserwatyści wygrywają, e, utrudniana jest polityka prezydentowi Rofhaniego w efekcie e, Pragmatycy, reformiści przegrywają wybory parlamentarne w 2020 roku i też potem przegrywają wybory prezydenckie i ostatecznie konserwatyści rządzą i w parlamencie i, i właśnie trzymają fotel prezydenta.
0: Czyli paradoksalnie przyciskanie Iranu do podłoża powoduje, że on się jeszcze bardziej radykalizuje, a polityka dogadania się z, z Iranem powoduje, że on się liberalizuje z kolei. Jak to się dalej rozwinie, zobaczymy. Dziękuję bardzo Panie Tomaszu. Pan Tomasz Rydelek, Puls Lewantu oraz Układ Sił był moim państwa gościem. Serdecznie dziękuję za czas poświęcony politykom.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że dla widzów nie było to zbyt chaotyczne, ale po prostu Ciężko jest mówić o tym regionie nie chaotycznie, bo sam region jest chaotyczny.
0: Ja myślę, że się spotkamy jeszcze raz, żeby omówić w ogóle historię w ostatnich 50 lat Iranu, bo ona wiele wyjaśnia, bo na przykład ten program atomowy został stworzony przy udziale w Izraela, o czym mało kto wie. I tam jest parę jeszcze innych elementów, które jeżeli opiszemy je w, oso w osobnym rozdziale, wyjaśnią tę sytuację o wiele bardziej. Jeszcze raz bardzo dziękuję panie Tomaszu i do zobaczenia w kolejnym programie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.